0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Jeremias no capítulo 40. Mas antes de entrarmos propriamente dito neste capítulo 40, eu gostaria de olhar um pouco e fazer o um resumo daquilo que vimos no capítulo 39. É um capítulo extremamente significativo e nós agora nesta fase do livro de Jeremias temos só analisado alguns versos poucos que nos dão de alguma forma um panorama mais geral do capítulo. Vemos aqui que, neste capítulo 39, o rei Zedequias não deu ouvidos àquilo que o profeta Jeremias estava a anunciar da parte de Deus. E as consequências, mais uma vez, foram terríveis para todo o povo. E nós podemos retirar para nós essa lição de que, quando nós desobedecemos à vontade de Deus de uma forma deliberada, as consequências muitas vezes são tremendas, são terríveis. E no caso aqui de Zedequias, diz o verso 7 do capítulo 39 do livro de Jeremias, que Zedequias foi levado cativo, foi vazado os olhos e uh, o ataram com duas cadeias de bronze e o levaram para a Babilónia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Estas foram as consequências do facto de Zedequias não dar ouvido à, à voz de Deus. Se ele tivesse, de facto, percebido aquilo que Jeremias estava a dizer, tivesse seguido as orientações de Deus, provavelmente este drama que a nação de Israel viveu não teria tomado estas proporções. Vemos, mais uma vez, que Deus procurava poupar este povo. Mas, para isso, era necessário que eles obedecessem à voz de Deus. E, mais uma vez, verifica-se que eles não o fizeram. Deus manifesta sempre o seu amor nas nossas vidas e nas situações difíceis em que nós vivemos, mas ele manifesta esse amor muitas vezes permitindo que nós sofremos as consequências das nossas próprias escolhas. E é dessa forma que ele procura levar-nos a crescer. Muitos de nós eh, só aprendemos a crescer eh, quando sofremos. Só, como diz o povo, só quando batemos com a cabeça na parede é que aprendemos. Alguém disse um dia, a certa altura, que Deus sussurra-nos Fala-nos baixinho pelo seu amor. Quando nós não ouvimos, ele fala-nos pela sua palavra. E ainda assim, quando nós não ouvimos, Deus grita-nos pelo sofrimento. E realmente foi isso que aconteceu aqui à nação de Israel. O povo tinha sido exortado, tinha sido repreendido, tinha sido várias vezes colocado diante da palavra de Deus, através do profeta Jeremias, e mesmo assim eles não deram ouvidos à voz de Deus. Então era necessário eh, que Deus permitisse determinadas circunstâncias talvez mais dolorosas para que o povo realmente percebesse o que estava a acontecer consigo próprio. Muitas vezes nós próprios podemos ver ao nosso redor eh, que situações, enfim, às vezes de crimes que se cometem contra determinadas pessoas eh, e essas pessoas não são presos, não são condenados quando isso acontece, quando acontece aqueles casos de prescrição de processos em situações claramente identificadas, muitas vezes isso cria insegurança nas pessoas quanto à justiça do nosso país, cria instabilidade, porque nós realmente percebemos que a justiça na nossa nação não vai bem. O mesmo poderia acontecer com Deus, quando nós vemos que Deus declara uma determinada situação, que condena determinados pressupostos, que mostra que há determinadas atitudes que não são corretas diante de Deus, nem diante dos homens. E se Deus não fizesse nada, de facto, seria, poderíamos dizer, um Deus injusto. Então, muitas vezes, as situações que ocorrem, fatais na nossa vida, dramas que, que surgem, aqui como estes, no caso da nação de Israel, tem a ver com atos, com consequências daquilo que o povo escolheu no seu livre-arbítrio. E é este tipo de situação que nós precisamos de aprender. E nós hoje vivemos também, na nossa própria sociedade, situações que às vezes são difíceis, situações de injustiça, situações com as quais nós não concordamos. Compete-nos a nós, de facto, orar, buscar a Deus e tentar fazer a nossa parte para que a justiça social seja implementada, seja mais correta, seja mais equilibrada. Mas voltando aqui ao texto bíblico, em Jeremias 39, verso 11, ainda fala daquilo que aconteceu à nação de Judá, a nação de Israel. Diz assim, Mas Nabucodonosor, rei da Babilónia, havia ordenado acerca de Jeremias, a Nabuzaradã o chefe da guarda, dizendo, Toma-o, cuida dele, e não lhe faças mal nenhum mas faz-lhe o que ele te disser. Realmente temos aqui um aspecto tremendo, mas o texto segue no verso 13. Deste modo, Nabuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzazban, a Rabsariz, a Negal Zarez e a Rab Mag, e a todos os príncipes do rei da Babilónia, mandou retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Jedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que os levassem para o seu palácio e assim habitasse entre o povo. Temos aqui uns nomes muito complicados, mas passando a estes nomes complicados, destes príncipes da Babilónia, o facto aqui que nós temos que reter é de facto é esta atitude que Deus mais uma vez permite que pessoas que não são tementes a Deus, pessoas que não eram do povo de Israel, têm uma atitude que é justa e correta para com Jeremias. Cumprem aquilo eh, que Deus tinha no seu propósito para toda a nação. Deus não queria que Nabucodonosor e os seus príncipes fizessem mal ao seu povo. Por isso mesmo ele trata Jeremias com toda a delicadeza. Não sei se reparam que é o próprio rei Nabucodonosor que manda libertar as Jeremias e que dá todas as possibilidades para as Jeremias viver uma vida tranquila em Jerusalém. E isto é tremendo, era isto que Deus queria para o seu povo, mas o seu povo não entendeu. E por isso se rebelou, agiu de uma forma errada e podemos ver que a destruição que é implementada na cidade de Jerusalém tem mais a ver com a rebeldia do povo de Judá do que com a ação direta de Deus, ou seja, Deus queria proteger o seu povo, é verdade que Deus queria dar uma lição a este povo, eles necessitavam de aprender quem Deus era, sem dúvida alguma, mas não era posso dizer, não era a intenção de Deus destruir toda a cidade de Jerusalém como ela foi destruída isto foi consequência da atitude do povo de Judá, e é isto que muitas vezes nós não percebemos, nós achamos que as nossas atitudes são todas elas sem consequências achamos que podemos ter relações fora do casamento sejam elas antes do casamento ou durante o casamento relações extraconjugais sem consequências achamos que as relações extraconjugais não trazem problemas nenhum na nossa vida social achamos que aquilo é um romance engraçado interessante e que a infidelidade é simplesmente enfim, alguma coisa bonita porque dá muito entusiasmo e sentimentos muito fantásticos Realmente eles trazem consequências terríveis à nossa vida, vazios, tremendos. As pessoas são levadas a mentir, por isso mesmo as outras pessoas ao redor deixam de confiar. E isso faz com que haja, de facto, um clima de desconfiança, um mau ambiente. E nós não percebemos porque é que Deus, então, diz nas Escrituras para que não haja infidelidade. E a Bíblia traz este tema como um tema recorrente nas Escrituras. E se nós olharmos para as Escrituras, do próprio livro de Isaías, que estudamos há pouco tempo... fala-nos disto, uma das razões pelas quais Deus estava a ficar aborrecido, podemos usar esta expressão humana para definir as emoções de Deus, enfim, em termos emocionais podemos dar emoções a Deus, mas as emoções que estão expressas é que Deus estava extremamente aborrecido com o povo porque eles estavam a ser infiéis uns para com os outros e por isso consequentemente infiéis para com Deus. O livro de Malaquias reforça esta ideia e vai mais longe até dizendo que Deus nem ouve as orações do seu povo, mesmo quando elas são derramadas com lágrimas, porque eles foram fiéis à mulher da sua mocidade. Veja bem como Deus dá importância a este aspecto, que é a fidelidade. E hoje em dia nós desvalorizamos estes aspectos, achamos que não faz mal nenhum. E eu só estou a dar aqui um aspecto simples, poderia dar milhões de outros aspectos. Isto só para nós percebermos como tem consequências as nossas atitudes. Se nós depois temos uma relação extraconjugal, muitas vezes surge um filho fruto dessa relação e muitas vezes a opção que as pessoas querem tomar hoje em dia, em vez de assumir de uma forma responsável, não. Faz-se um aborto desde que isso seja legal. E depois, se por acaso não se faz esse aborto porque a mulher fica firme e muitas mulheres têm assumido de uma forma responsável, a sua gravidez, eh, nasce uma criança e o pai o que é que faz? Demite-se, infelizmente, dessa sua responsabilidade. E isto é triste e as as consequências vão se agravando. Não era esse o plano de Deus. Não era isso que Deus queria para a vida daquela mulher e daquela criança. Não era isso que Deus desejava para um relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas, infelizmente, nós temos desvirtuado os princípios de Deus e depois sofremos as consequências e achamos que Deus é mau porque estamos envolvidos numa situação extremamente complexa. Eu conheço vários casos de pessoas que têm tido relacionamentos pouco responsáveis e, de facto, têm consequências desses relacionamentos. E hoje em dia vemos associações que defendem, enfim, ou tentam trabalhar para que a SIDA vá diminuindo, associações e grupos que acham que a solução para para esse problema é simplesmente usarmos um preservativo. Toda a gente sabe que o preservativo não é 100% seguro. Não é uma medida adequada para um problema tão grave como a sida e as doenças sexualmente transmissíveis. e Depois as pessoas admiram-se que têm consequências. Não é este o plano de Deus. Sem dúvida alguma, não é este o plano de Deus. Mas as consequências são terríveis. E foi exatamente isto que aconteceu aqui à nação de Judá. Deus não tinha esta, este desejo para a sua nação. No entanto, o povo foi se afastando constantemente daquilo que eram os propósitos de Deus, as orientações declaradas de Deus através do profeta Jeremias. E o que aconteceu? A nação foi destruída, a cidade foi completamente arrasada e o único, o único judeu que foi poupado foi Jeremias. Por Porque ele manteve-se firme dentro das promessas de Deus. Nós deveríamos tirar as lições inerentes a este exemplo das Escrituras, mas o que acontece na nossa mente, desculpa eu estar a falar assim tão abertamente convosco, mas acontece que as pessoas não veem aquilo que está nas Escrituras. Não retiramos os exemplos da história. E, mais uma vez, a nossa sociedade continua hoje a repetir os mesmos erros que se cometeram há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, continuamos a a cometer os mesmos erros. Não ouvimos a voz de Deus, fazemos as nossas opções, não queremos tomar em consideração aquilo que Deus diz e depois declaramos ou perguntamos que mal é que eu fiz a Deus para estar na situação em que estou. Muitas vezes precisamos recuar alguns anos atrás para perceber que mal nós fizemos. E às vezes o mal que nós fizemos foi começarmos a afastar das orientações e dos princípios de Deus. Deus tem princípios, planos de paz para nós. Este é o projeto de Deus para a sua vida. Mas muitas vezes quando nós começamos a tomar caminhos que são contrários aos caminhos de Deus, as consequências são terríveis. É por isso que o texto da palavra de Deus nos diz que os caminhos que ao homem parecem direitos, o seu fim são a morte. E de facto o são. E necessitamos parar e, e refletir seriamente o rumo que estamos a dar na nossa vida. Talvez você já está a viver um drama neste momento, já está numa situação complicadíssima na sua vida. Eu quero dizer que apesar disso você ainda tem possibilidade de retorno. Nós já vimos aqui em programas anteriores que Deus eh, declarava ao seu povo que com cordas de amor os queria atrair a si. E se o povo se tivesse arrependido naquela altura, Deus os tinha acolhido. E nós iremos ver mais para a frente ainda a forma como Deus vai lidar com esta nação de Judá. Deus ainda tinha planos para ele, apesar de de o povo continuar a tomar o rumo que não devia, apesar de fazer coisas que eram contrárias à vontade de de Deus, Deus queria preservá-los do sofrimento até à última instância. Mas o povo não. O povo optava. E, E esta é mais uma vez, revela a bondade e o amor de Deus para connosco, é que Deus dá-nos liberdade de escolha. Tremendo esta possibilidade que Deus nos dá. É tremendo. E, E é pena que nós, muitas vezes, fazemos as más escolhas. Precisamos de optar por fazer a vontade de Deus. Deus não obriga ninguém a seguir a sua palavra, Mas, no entanto, ele deixa-nos sérias advertências, porque as consequências muitas vezes são terríveis. E não é isto que faz Deus mal. As pessoas veem as consequências dos seus atos e dizem, Deus é que é mal. É ridículo pensarmos dessa forma, porque muitas vezes as consequências fomos nós que optámos. Como o caso aqui, a nação foi destruída porque ela própria se colocou nesse patamar. Deus não tinha este desejo para eles. Mas porque o povo sistematicamente não ouviu os avisos de Deus, Deus dava alternativas, Deus dizia não faças isso. É quase como quando um pai uh, avisa aos seus filhos. E eu dou muito este exemplo porque para mim uh, faz sentido, faz luz quando eu percebo de uma forma concreta e prática uh, os alertas de Deus. Eu lembro-me da minha filha, a Débora, há uns anos atrás, ela estava a brincar com uma vassoura uh, e a brincadeira que ela estava a fazer é colocou o cabo da vassoura na barriga e andava a correr no corredor. Vocês já podem imaginar o que é que aconteceu, como é óbvio. Só que quando eu vi esta situação, enfim, dei-lhe um grito, Débora, para! Mas já foi tarde demais. Ela apanhou um pequeno taco que estava levantado. Consequência, espetou o cabo da vassoura na barriga e ficou cheio de dores, como é óbvio. Nós pais tomamos este cuidado. Avisamos os nossos filhos dos perigos em que eles se vão envolver com determinadas brincadeiras. É óbvio que quando eles desobedecem, o mais provável é magoarem-se. Foi a vontade do pai que o filho se magoasse? Não. O pai avisou atempadamente, às vezes, como no caso que eu vos acabei de citar, nem tive tempo de me aproximar, quando eu me apercebi foi tarde demais. E Deus muitas vezes propõe-nos caminhos, dá-nos alternativas, diz, é assim que eu quero que aconteça, mas nós teimamos em andar com o cabo da vassoura na barriga, a correr lá para o outro e depois magoamo nos ferimos-nos e dizemos, mas... Deus foi mau para comigo Deus não foi mau, antes pelo contrário Deus foi bom Deus alertou-nos atempadamente Deus propôs-nos alternativas e nós teimosamente continuámos a brincar a nossa brincadeira perigosa e nos trouxe consequências terríveis mas voltando aqui ao texto Chegamos agora ao capítulo 40 deste livro de Jeremias e vamos ver o que é que continua a acontecer com esta nação e com a pessoa de Jeremias. Jeremias foi, neste caso, mais uma vez dado por Deus a oportunidade para ele permanecer ou não em Jerusalém ou, se ele quisesse, ir viver para a Babilónia, certamente juntamente com os príncipes em faustosos palácios Só relembrar que a Babilónia, naquela época, era considerada, ainda hoje, é considerada, foi considerada, uma das sete maravilhas da antiguidade. Tal era a beleza e o esplendor daquela cidade. Mas é interessante ver que eh, Jeremias é colocado entre viver eh, num faustoso palácio na Babilónia ou ficar entre os pobres de Jerusalém. E Jeremias ama de de tal ponto este povo que ele opta por ficar com os pobres e os carenciados que não têm abrigo nem casa eh, em Jerusalém. capítulo 40 diz assim o verso 1 Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois de que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá que foram levados cativos para a Babilónia, tomou o chefe da guarda a Jeremias e disse-lhe O Senhor, teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrarei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilónia, vem. E eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilónia, deixa de vir. Olha para toda esta terra que está diante de ti, para onde lugares bom, para o próprio, tu próprio ires, vai para aí. Vemos aqui que ele é colocado diante de uma decisão e Jeremias opta por ficar com o povo uh, de Judá. Dando um salto para o capítulo 41, verso 3, ainda nos diz, também uh, matou Ismael a todos os judeus que estavam em Gedalias, em Mispá como também os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Temos aqui um episódio que este Ismael ataca mais uma vez a nação de Judá e continua a destruição entre o povo de Judá. Agora no capítulo 42 vemos uma atitude um pouco estranha e que até parece, por parte do povo de Judá, uma atitude muito espiritual e correta. Vejamos esta atitude no verso 1, no capítulo 42. Diz assim, Então chegaram todos os capitães do exército, e Joanã, filho de Caraé, e Gesanias, filho de Osaías, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta, Apresenta-nos a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor, teu Deus, por nós e por este resto. Porque de muitos que éramos só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Aqui temos uma declaração extremamente interessante. Parece que o povo está arrependido finalmente. E agora a resposta de Jeremias. Respondeu Jeremias o profeta. Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vos o declararei, não vos ocultarei nada. Jeremias estava convencidíssimo de que tinha que dar uma resposta cabal a estes homens que estavam ali reunidos a pedir no fundo qual era a orientação de Deus para a sua vida. E o verso 5 do capítulo 42 prossegue. Então eles disseram a Jeremias, Se o Senhor é testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não nos fizermos tudo segundo a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou seja ela má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos para que nos suceda bem ou obedeçamos à voz do Senhor nosso Deus. Realmente parece um discurso bonito, mas temos que ver o que é que aconteceu quando Jeremias proclamou a vontade de Deus. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Agora é a vontade de Deus que está a ser expressa. Plantar-vos-ei a vós e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilónia, é quem vós temais. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Esta É a vontade de Deus outra vez. Deus diz, fiquem em Jerusalém, eu vou reconstituir-vos, vou guardar-vos. Agora vejam o que acontece. Jeremias ainda está a falar aqui e diz assim, Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição e de espanto e de desprezo e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entrais no Egito, tendo por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, e vós mesmos vos enganaste, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo... Ora por nós ao Senhor, nosso Deus, e segundo tudo o que disseres o Senhor, nosso Deus, assim faremos. Vejam bem que esta era a atitude do povo. Eles tinham pedido para Jeremias orar, Deus agora declara que eles não deveriam de entrar uh, no Egito, e é exatamente isto que eles vão fazer. Realmente este povo não aprende. E o capítulo 43, verso 1 diz, Tendo Jeremias acabado de falar com todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras, todas como estas quais o seu Deus o enviara, então falou a Zarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Caraá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer não entrareis no Egito para, para morar. <risos> Realmente este povo era do mais descabido que se poderia imaginar. Pedem a orientação de Deus, Deus dá a orientação e quando Deus dá eles dizem isso é mentira, não vamos fazer assim. Realmente parece um povo muito parecido com cada um de nós. Eu espero sinceramente que nós aprendamos com os erros dos outros, possamos retirar lições para a nossa vida e não cometer os mesmos erros de desobedecer de uma forma deliberada às orientações de Deus. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.